0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект Загартовані. Життя є найбільшим даром Божим і тільки Бог призначає межі земного життя людини. Снайпер здатний докорінно змінити обстановку на полі бою. Поставити потрібну точку в політичному процесі та з точністю хірурга знешкодити терориста. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні будемо говорити про життя та смерть. Я зацитував е, е, такі різні, різні тексти, щоб, по-перше, е, долучитись е, до шостої заповіді. Яка просто два слова складає, не вбивай. І щоб показати можливості або реалії людини, яка може просто от перервати життя іншої людини, тому що в неї є спеціальне обладнання і спеціальні навички. Мій гість богослов, снайпер. Я так зробив паузу спеціально, щоб було чутно добре кожне слово. Богослов снайпер. Це через дефіс у мене написано. Професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Національного педагогічного університету імені Драгоманова Юрій Чорноморець. Я вас вітаю. Вітаю всіх. От дивіться, відкриваєш Біблію, ну, от спочатку Написано «In the beginning God» або «Спочатку Бог створив». Відкриваєш Євангеліє. спочатку було Слово, Слово було у Бога і Слово було Бог. А тут що було спочатку, богослов чи снайпер в вашому випадку? Що було спочатку?
1: Ну, Я навіть не можу сказати, тому що я з шести років в церкві і завжди цікавився, завжди відчував своє покликання саме до того, щоб бути богословом, не стільки там священником, чи ще кимось, хоча над цим теж задумався, але саме богословом, і, і якби, але знову такі в шкільні роки я займався саме снайпінгом, тому що е, мій дід, він був військовим, хоча походив із родини там вчителів, священників, дворян, там всіх, і у них був такий принцип, дуже важливий для мене, що як би, один дуже смішний. Ну, у них були два життєві принципи. Перший принцип це був дуже християнський, такий, що добре прожив той, хто, той, хто добре сховався. Це такий принцип сховородиший, треба ховатися. А другий принцип був дуже важливий, у них цікавий такий, і вони мене навчили, що треба все вміти, нічого не робити. Тобто, на всяк випадок, треба мати дуже багато всяких мінь навичок скілів як зараз кажуть і якби така навичка яку на всяк випадок він мене навчив це снайпінг і я займався снайпінгом і добре стріляв шкільні роки університет потім 20 років не займався а перед війною вже вирішив що необхідно повернутися але моя жінка сказала що ні в якому випадку бо якщо ти купиш снайперку, то тоді війна точно почнеться, хоча вона дітей відправила в евакуацію вже заздалегідь. І тут було доволі дивно таке відчуття, що, ну, я зателефонував знайомим, спитав, що якщо почнеться війна, то Сказали, звісно, Юрій Палич, для вас сусіда. І якби, коли почалась війна, то я взяв снайперку і пішов воювати. Ви
0: зараз про 14 чи про 22? Ні, зараз про 24
1: 23. лютого. Тому що ну, в 14 була війна така, в якій я не брав участь. Ну, хоча була така можливість, але я не брав участь в ній. Але вже 24 лютого зло стало настільки абсолютним і настільки відвертим. І ми зіткнулися з таким явищем відвертого фашизму по відношенню до нас, що якось коли ворог на порозі твого дому біля Києва, не взяти снайперку і не піти воювати, було вже якось ну, якби не, неможливо. Тобто тут вибору не залишалося. От. І відповідно, щоб зупинити це абсолютне зло, то довелося вже згадати про якісь навички, які давно були вже... Ну, в минулому. Але, як відомо, це такі навички, які не можна з часом втратити, якщо ти вмієш стріляти, то ти завжди, ну, тому що час від часу стріляв, але так систематично 20 років ні.
0: Але все ж таки до 22 року ви богослов були, так?
1: Ну, я і зараз богослований, ну, тут же богословом не можна перестати бути. Це ж як покликання до пророцтва тут. Якщо ти покликаний до того, щоб бути богословом Богом, то вже ну, ти не можеш взяти і відмінити це покликання через те, що ти став снайпером. І що необхідно якесь відмовлятися чи ще щось. Це неможливо. У нас навіть на днях загинув священник. І ось в неділю я був в храмі, його гроб став посеред е, храму, і він е, відмовився від священства, пішов воювати в Збройні Сили України, просто з автоматом загинув на цій війні отець Пімін. І е, якби ми ховали його за чином священницького? По, е, похорону, тому що, як би не ставилась людина до свого священницького, наприклад, священ... ну, покликання, воно не може зникнути ні покликання, ні освячення, тобто від того, що людина ось так, як давні колись ченці, не да, пішла захищати свою країну зараз, сьогодні. От. Так що, ну, є речі, які не можна відмінити, і я й не збираюся, тобто, навпаки, я після війни збираюся Менше викладати, менше брати участь у всякій науковій діяльності, а більше писати книжки. Тому що там на фронті я відчув, як ненаписані книги стучаться в моє серце, тому що лежить там сім недописаних книг. І я подумав, боже, навіщо я захищав всіх цих людей, в тому числі протестантів, треба було писати власні книги. Замість того, щоб сім років витратити... На підготовку магістрів, там, на підготовку великої кількості капеланів, пиланів, миротворців, підготовку великої кількості наукових кадрів для семінарів, для всього іншого. В принципі, можливо, це не мало настільки великого значення, як я цьому надавав. Ну, це інституційне становлення богослов'я як науки. Власне, ми забезпечили його, що зараз богослов'я, воно визнаною державою від рівня бакалаврату до рівня доктора наук, все визнано, якби і ну, як при бажанні, при бажанні ті самі протестанти могли б робити, наприклад, те, що роблять греко-католики, да? тобто створювати якийсь такий свій єдиний університет для всіх тому що греко-католицизм теж не єдиний, там різні єдинні течі, але вони можуть якось об'єднуватися і разом ось створювати таке якесь середовище по вихованню лідерів для церкви і для всього суспільства разом. Ну, у нас ми бачимо таку тенденцію, що в протестантизмі воно пішло зараз більше в неформальну підготовку лідерів, дуже сильно розвивається неформального світу. Ну, і за цих умов, Можливо, дійсно, краще час від часу викладати в неформальній освіті, а в основному писати книжки, ніж витрачати час на інституційне становлення. От, хоча, я вважаю, є великі досягнення. Ось недавно була величезна конференція проведена, тому що створений такий Східноєвропейський інститут теології на чолі з Романом Соловієм. І наші українські богослови на цій конференції, ось недавно якраз про Україну, про війну, про мир, про межі примирення, можливості примирення, ось провели цю конференцію, по-моєму, 3 чи 4 дні вона була. І вони виступали з провідними науковцями, тобто коли я побачив, що там буде і Мірослав Вольф, і там інші ну тобто люди всі класики богослов'я чиє богослов'я ми викладали да а вони там брали участь в нашій конференції і якби з одного боку це видається що це якась ну не така неформальний захід неформальна освіта що щось але насправді це так настільки наукова практична конференція великого рівня ну дійсно з цікавими ідеями там все з усім Тобто я опитав учасників, що там було, що говорили. Мені мені надзвичайно все це сподобалось, і я сам так. Тобто, думаю, що після війни ми всі будемо шукати чогось якогось шляху, такого сковородинського, такого, що не, не, не витрачати час на може, те, що є другорядним.
0: Скажіть, будь ласка, ну ви по-перше, дуже важливі речі тут зараз. Так, от, про ченців. До речі, в нашій уяві, уяві багатьох людей, ми знаєте, все змішалося. І ченці стали якимось іншими, і християнство якесь воно стало таке, я б сказав, навіть ну, так, таке слово як астроване. І якісь які речі ми приписуємо до речі, християнству, а воно взагалі не є християнством. Але мені дуже цікаво з вами особливо спілкуватись, тому що ви розумієтесь і на двох цих речах. І е, на, на, на тому, щоб нести життя, нести Божу істину, Боже світло, і на те, щоб е, е, лишати, лишати життя, тобто нести смерть. Ви людина, яка може експертно, есп, експертно оцінювати, експертно ем, відповідати на деякі питання. От мене дуже цікавить. Uh-huh. Я сьогодні прочитав по- такий пост, що богослови повинні готувати людей до випробувань. Uh-huh. От Скажіть, будь ласка, в нашій ситуації, от, наприклад, е- ну, може взяти з 2014 року. От яким чином богослови повинні були або робили підготовку нашої країни до випробувань?
1: Ну, тут можна сказати, що ми, як богослови зробили все, що могли, тому що ну, саме богословами, ну, всіми друзями, особливо протестантами, але й католиками, православними, що ми робили і разом і в університеті Драгоманова. І там були всякі спільні проєкти, е- і ми постійно розвивали богослов'я примирення, були навіть дисертації по наці... аналізу. Е- Я вибачив, як... примирення
0: з ким? От ні, що, ні що, ну от що наці... національне
1: примирення, примирення між народами і так далі. Тому що існує дуже багато міфів. Ну, наприклад, такий існує міф, що раз написано «любити там ворогів», то це дуже просто здійснюється. І ми аналізували, ну, власне, досвід і богослов'я примирення то в тій ж Буші, Йогославії, там, де дуже радикальне богослов'я примирення, що треба перемагатися за всяку ціну. Але разом з тим, ми бачили, що там певні умови для примирення саме, ну, хоч якесь покаяння з боку агресора. І те саме по південній Африці було, бо uh-huh. там було примирення спочатку расизму, потім примирення після расизму. І е, якби ось, ну, е, особливо я би виділив, була дисертація Радислава Тацюна е, з семінарії з Дуже хороша дисертація, де на трьохсот сторінках були проаналізовані всі теорії. Тобто ми як би, готувалися до цієї ситуації яким чином? Що ну, ми виходимо з того, що? що в принципі от всі українські богослови, і я тим більше, і так далі. Ми в принципі по своїй натурі люди, які розуміють абсолютну цінність миру. Угу. І що мир, як і Божа любов, це вияв божого характеру. Ми розуміємо святість людського життя. Ми, безумовно, є пацифістами. Я сам найперший богословський православний пацифіст. Це абсолютно відомо всім. Тобто я противник будь-якого насилля. Я противник навіть того, щоб там коктейлі Молотова кидати в міліцію на Грушевського, коли була в нас революція гідності, і ми стояли на нейтралці. Тобто я... Є прихильником ненасильницького спротиву. Але тут є дуже така проста річ, яку слід не забувати, що да, бувають такі виклики, як виключення, вони в історії бувають іноді, як, наприклад, фашизм Гітлера, або зараз оцей фашизм Путіна, да, коли вже така логіка не працює логіка пацифізму не працює і тоді ми розуміємо, що це є зло, яке чим швидше зупиниш, тим менше буде жертв.
0: Тобто, є... цей пацифізм він, наприклад, як Титанік, mm-hmm. просто впирається в цей айсберг і все, і нічого ні, не ні, може пациф... зробити, чи
1: пацифізм він є нормальним для нормального ну, життя в даній ситуації. Випадження ми випадках, говоримо про те, викликах. що паци... да пацифізм є нормальним для нормального життя, для нормальних обставин, для нормальних країн, для нормальних міжнародних відносин, для всього нормального. Але якщо стаються якісь такі кричущі випадки абсолютного зла то вже пацифізм не є серед інструментів. І коли, наприклад, папа римський або якісь німці говорять, чому ви не здаєтеся, менше жертв було. Вони просто не розуміють, як росіяни знищують всіх на окупованих територіях, просто, кого вони там... І всіх, а все знищують. Так, да, причому часто знищують навіть тих людей, які мали абсолютно проросійські Яких погляди, чекали. але да. просто там під, під руку попалися, і якби ми всі ці випадки знаємо. Е, тобто, коли ми маємо справу... По-перше, з тим, що по своєму характеру це абсолютно зло, тому що це варварство якесь не збагнено. А по-друге, це якийсь фашизм такий, який ненавидить все життя, ненавидить всю красу, всю любов, все, що є. Да? І от він такий ну, просто хтонічний який, ось, як в античні часи говорили, що це титани, що вирвалися з підземелля. І оцей фашизм власне необхідно зупиняти. Я тут дуже згоден з християнським реалізмом враз не Нібура, тому що це протестантський теолог. Знову я посилаюсь на протестантів. Протестанти <кій> якраз дуже активно продумували. Це ще після Першої світової війни величезний настрій був у світі ще більший до пацифізму прагнення, ніж сьогодні. Тобто, люди намагалися будь-яким чином уникнути великої війни, і тоді Нібур. Він написав, власне, свої твори, що ми, намагаючись уникнути війни сьогодні, ми, власне, просто прикликаємо на наші землі більшу війну завтра, тому що Гітлер — це абсолютне зло, яке вимагає адекватної реакції розумієте, тоді ще були дуже великі дискусії, хто ми такі, щоб судити, uh-huh. власне, хто ми такі, щоб вмішуватись в європейські діла там, і тому подібне. А Нібор говорить, так, ми недостойні, так, ми е, немічні християни, ми навіть там 10 заповідей не можемо толком виконати, але порівняно з абсолютним злом, яким є фашизм і фашисти, да, Ясно, що ми є стороною нормальності, яка повинна це зупинити. І ми, власне, діємо як християни, як демократи. Ми діємо, власне, як люди, що стоять за свободу. І для того, щоб потім люди різних поглядів, там вже в вільних суспільствах, знаходили шлахи розвитку. Да? Але зараз цей фашизм треба зупинити. І дійсно, я вважаю, що зараз така абсолютна ситуація, Така сама, яка вимагає цього християнського реалізму. Тому Байден писав у своїй книзі 2016 року абсолютно правильну річ, що він погоджується з християнським реалізмом, хоча він католик. І він говорить, що дійсно, якби ми, наприклад, струтились в 1935 році в ситуацію в Німеччині, коли вони демілітаризували Рейнську зону, то загинуло 5 тисяч американців. Якби ми втрутились там в 1939 році, то 50 тисяч американців загинуло. А нам довелося втручитись пізніше загинуло набагато більше американців, і він пише дуже правильну річ. Люди би, якби можливо, не знали б про всі ці жахи констаборів, масового знищення там цілих народів. І люди би, можливо, нас би засудили за те, що ми втручуємося, за те, що ми так активно чинимо спротив злу, що, можливо, це не настільки відверте зло. І він говорить, не дивлячись на все це, треба було втручатися. І зараз, якщо ж комусь не очевидно, що Росія – це абсолютне зло, то це не значить, що ми не повинні бути в цій ситуації активно діяти. Ми повинні зупинити світ, що навіть не знає всієї кількості злочинів російського режиму, особливо, скажімо, першою жертвою цього режиму є сам російський народ, тому що велика кількість людей репресовані, знищені, там, і так далі. А це могла би бути фактично, ну, 100 років таких поневірянь, а фактично ж це могла би бути друга Америка поруч з Європою, ну, тобто, це, от всі говорять, там, От ви знаєте, Росія — це частина Європи, там був мейстер, інші люди починають говорити, ні, я вважаю, Росія — вона інша, але це могла би бути така, знаєте, Америка теж інша, але це інший захід, який в чомусь краще, в чомусь не такий, як Європа, в чомусь простіший, але він класний, і це міг би бути, це могла би бути друга, власне, друга Америка. Коли писали збірку російські інтелектуали, православні віхи, така збірка після першої російської революції 1905 року, в 1907 році, вони написали таку збірку віхи, де, власне, говорять, що необхідно не, не, не царизм, не Оцей комунізм якийсь, який пропонують всякий соціалізм, що пропонують всякі революціонери. Треба знайти якийсь шлях християнської демократії. Да? Вони фактично ж пропонували, що давайте створимо з Як Росії другу Америку. Так, так. І це важливо, це було можливо тоді, Це є навіть до цих пір можливо, mm-hmm. щоб нормалізувати цю країну. Ну, І всім тут, буде від тут цього я звали...
0: Так, ну, не, буду, не буду навіть зараз сперечатись. Е, зараз я хотів би трошки вже перейти до наших реалій і тому пропоную е, не перемикатись, бо ми говоримо про дуже важливі речі про життя та смерть. В ефірі проект «Загартовані». В 2014 році це було моє перше, ну, одне з перших відвідувань тоді війни на, війни на Донбасі, і до мене підійшов чоловік. І якось ми так розговорилися. Він каже: я тут вже два місяці і ще нікого не вбив. Угу. От що б ви йому відповіли?
1: В сенсі, щоб я йому відповів, причому до це. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про заповідь, не вбий, да? тут треба правильно її розуміти. Знову-таки я можу послатися на Сергія Головина, відомого українського uh-huh. богослова, який звертає увагу в своїй книзі «Дуже хороші політика». І церква, або церкви і політики, я не пам'ятаю точно назви, а по-русски це називалось «Церква і гражданське общество». Ну, по-моєму, видавали книгоношу цю книгу. Дуже хороша, дуже ліберальна така класна книга, яку необхідно прочитати всім протестантам. Якщо хто не читав, вона є в інтернеті, обов'язково треба прочитати. Сергій Головін, його книга от, про християнство і політику. І... Він там говорить про надзвичайну висоту, моральну висоту, правову висоту, якось 10 заповідей, в тому числі заповідь «Неубий» поставили в тому давньому світі, де не цінувалось людське життя. І тут фактично, да, в заповіді «Неубий» пропонується, що цінність людського життя абсолютна. Він говорить, давайте перекладати на позитив. Що це значить? Не вбий. Що цінність людського життя для Бога, для нас, для всіх, вона є абсолютною. Це була новизна величезна. Тобто і ця новизна, вона зберігається. Тому що весь Новий Забіт теж він так так само цінує людське життя і ставить його вище навіть за релігійні правила, тим більше за якісь політичні, військові моменти і так далі. І тут дуже важливо, Розуміти знову таки, що не вбий це не, не чини кримінального вбивства, яке відповідно е, ну, є таким злочином, е, хтось когось вбив на кримінальному ґрунті, і так далі. Оце, це, це саме там, там використовується така термінологія. Тут не мається на увазі, що не захищай свою країну і не вбивай нікого з ворогів, тому що е, знищувати ворогів це вже інша термінологія. Тобто. Ну, якби наші воїни, будь-які воїни, які захищають нам свою країну, не є агресорами, не є, відповідно, злочинцями. Да? вони не порушують шостої заповіді, коли вони захищають свою країну. І тому тут необхідно бути абсолютно спокійним, вбивти когось, не вбив, тут немає нічого непоганого, ні хорошого, тут нема про що сумніватися, необхідно бути абсолютно спокійним. Ну, тобто, тому, тому ми їх не запрошували, вони самі прийшли, от, і найголовніше, що ми не, не повинні мати ні, ні якогось сумніву, що правильно я чиню, чи неправильно, коли захищаю свою країну з зброєю в руках. Ми не повинні мати якоїсь ненависті до них. Навіть з дуже простої причини, тому що це заважає прицілюватись будь-які емоції. Е, людина, яка воює, особливо снайпер, вона повинна бути абсолютно безпристрасною, як колись там, я не знаю, святі були безпристрасними. І відповідно, до речі, ось. Мені дали позивний академік, це новий позивний, спочатку був інший, дали позивний академік, саме тому, що побачили спокій під час першого бою. І за це дали, що академік, а не за щось інше. Якби це дуже цікаво, тобто, ну, що людина дійсно повинна абсолютно бути спокійною, абсолютно спокійно розуміти, що да, є необхідність захистити свою країну, для цього є всі підстави. Зараз ми про це розмірковувати не будемо. Ми будемо абсолютно спокійно зберігати себе, зберігати хлопців навколо і, відповідно, знищувати ворога, наскільки це можливо. І, відповідно, це діє. Тобто, ну, оскільки в нас є всі підстави, всі богословські підстави, і всі навіть, ну, просто з точки зору навіть, практики бою, да, всі підстави залишатися абсолютно спокійними щодо цього.
0: Ну а є різниця між бажанням захищати і бажанням вбивати на війні? Не знаю, у
1: мене немає жодного бажання когось вбивати, ніколи не було і не може бути, навіть у мене не може з'явитися такого бажання вбивати. От, тим більше чинити кримінальний злочин, навіть ворогів я не бажаю вбивати, але є надзвичайно проста річ, що тобто ми е, працюємо, всі виконують своє завдання і все. І якби я знаю, що у хлопців, в тому числі у моїх підопічних снайперів, тому що я допомагаю вже зараз. Сорока снайперам в збройних силах і зброєю, і з набоями, і так далі. І вони діляться постійно в сигналі, і фотами, і відео, і фотами з дрона, і відео з дрона, і як вони результати їхньої роботи. І буває дійсно у них така ну, радість від досягнутих результатів. Я до цього ставлюся спокійно, ну, я не поділяю їхньої радості, не підтримую, в сенсі, так, от, знаєте, це ентузіазм, ну пишу, що молодці, хорошо, але не, не пишу там, що давайте далі, там, що та ще щось, ну знаєте, тому що всі ці емоції, я вважаю, їх абсолютно звайвами, недоречними, це якраз така спокуса, яка може навпаки привести до того, що ти там десь помилися і будеш ризикувати життям себе і своїх хлопців. Якби, треба бути дуже скромним. Треба бути дуже в цьому відношенні, спокійним. Є результати. Слава Богу, що вони є. Ми щось змогли зробити, і нас при цьому не виявили, не накрили. О, Слава Богу за все це. Ну, якби, я б більше сказав би, що коли ти дивишся на Ворога в приціли, тобі вдається щось зробити, то більше це про відносини між снайпером і Богом, який допоміг. Чому я люблю фільм «Спасти рядового Райна», бо там яскраво видно, що снайпер весь час звертається до Бога, весь час на устах його псалми. Я з цим зіткнувся на фронті, що поруч зі мною лежить снайпер, і він читає цю молитву Рядового Райна, написану на як би, мотив псал- псалмів, що у Господі мої пальці. І далі. Я думаю, Боже, ця молода людина 32 років, вона це знає. Якби я не знаю на пам'ять всього цього, а для нього це вже якесь християнство, яке до нього повернулося через культуру, і якби воно ним. Взято саме з масової культури, воно його християнство таке по його мірці сьогодні духовній, і він якби через це теж має ось ці особисті відносини з Богом. Це надзвичайно важливо е, ну, безпристрасність по відношенню до того противника, який ти бачиш в приціл. Да? І скажімо, дійсно, вся наша така палаюча пристрасть до Бога, що Господи, поможе.
0: Ну, ви знаєте, я, е, мені от, ну, так, мені неприємно дивитись на фото з полювань, коли е, лежить вбита здобич, і там такий мисливець, такий прямо радіє. І от мені неприємно таке дивитися. І я думаю, що, е, мабуть, не потрібно скочуватися е, е, ну, до, до таких от порівнянь, що, типу, дивись, це мій трофей. Я не хочу нікого засуджувати так. ні в якому разі. Але от про таку без безпристравність я, я, я можу думаю...
1: засудити, тобто ну, мені все одно. Я можу сказати, що я сам там не вбивав в своєму житті вже ніяких звірів на полюванні, взагалі не мав навіть посвідчення колись, коли я був молодий то дійсно у нас була така на, наспор, як це сказати. Я взяв вистрілів, попадеш білки в глаз, вона там сиділа, високо на дубі. Ну я вистрілів, попав. Ну, ми, коли я побачив цю білку, як вона вбита, все, після цього я жодну живу істоту вже не стріляв. Ну якби І, ну, це було для мене так. А мій дід пішов колись на полювання. І там вони з військовими товаришами були на цьому полюванні, на нього вискочила дика коза, він інстинктивно вистрілив, потім більше він взагалі ніколи не ходив на полювання, щоб більше ніяких спокус не було. Але бувають люди, які більш спокійно до цього ставляться. До того що ну як би можуть викреслити, що це якась жива істота що це я її вбивають і вони можуть якось безпристрасно до цього ставитися як до якоїсь статистики як до чогось ну є такі люди все е, я як би ну, їх не засуджу, ну просто це не для нас але знову таки на війні ти робиш виключення ти забуваєш, так. який ти гуманіст Ти забуваєш, який ти пацифіст. Ти пам'ятаєш, саме головне, що необхідно бути абсолютно спокійним, абсолютно ефективним. І це не не тільки тому, що ти там маєш щось зробити, там, все таке, у противнику. Але треба просто, навіть елементарно, зберегти життя всіх людей, які поруч. Це найголовніше, що роблять наші снайпери зараз, коли є групи, особливо ефективні, там, що три... Три двійки, да, тобто 6 чоловік хороший снайперський залп можуть просто зупиняти атаки противника щоб вони залишились в окопах у нас є снайперські рушниці з бронебійними патронами і 338 калібру 50 ми активно постачаємо ці рушниці а армія і західна допомога активно постачають бронебійні снаряди і дійсно, ну просто снайпери вже самі можуть зупинити і спасти людей, тобто коли ти дивишся, що там тобі приходять, яка була бойова обстановка у твоїх підопічних, і що сьогодні там ці шість снайперів спасли цілий батальйон, і це 500 чоловік там сьогодні так, він, так. ти ясно, що дивишся абсолютно інакше на їхню роботу, ти вже їм допомагаєш, вже чим можеш, вже останнє виносиш з хати, щоб просто цим хлопцям допомогти.
0: Ну, я думаю, що багато вообще, з, з, із людей, з наших, українців, наприклад, вони ще не зовсім зрозуміли, бо ще не зовсім розуміють, що. На війні ти робиш деякі речі, які ніколи б не робив, якби не був на війні, і війна змінює кожну людину, він повертається іншою. Але про це трохи пізніше. Я спитав про цю заповідь. До речі, це був один із наймасовіших запитів до священиків 2014 року. Як бути з тим, що є заповідь, не вбивай, а я тут на війні. Я думаю, що це от... Um, все, таке ставлення, так, що така масова, um, був, був такий масовий запит в цьому питанні, це все ж таки виявляє нашу сутність, що ми намагаємось зберегти людяність за Божою подобою. Ну, ми намагаємось і ми намагаємось це в собі зберегти. Я думаю, що це добре, але є немала кількість людей, от ми про чоловіків, які кажуть, що вони не будуть брати до рук зброю виключно з релігійних переконань. От як ви на такі ствердження реагуєте або на таких людей?
1: – Ні-ні, я вважаю, що не всі люди мають бути на фронті. І, наприклад, коли ми виїхали на річку Ірпінь і воювали біля Горінки, я зразу сказав своєму командиру, що вот ці пару чоловік надо в тил відправити якби ну там два чи три і якби ну ну це не я один так розумів ну є люди які не пристосовані просто до війни тут нічого не можна робити там релігійні переконання психологічне налаштування дуже часто люди думають що в них релігійне переконання але насправді це просто психологічне таке їхнє єство яке вже знаходить своє підтвердження в релігійних переконаннях, і людина думає, що вона не може воювати. І це дуже важливо, якби не треба на фронт пускати тих людей, які психологічно не пристосовані до цієї роботи. Тобто, якби ті люди повинні трудитися в тилу і допомагати всім, чим можуть в тилу. Я хочу сказати, що там, ну, я, наприклад, деяким людям, які активно беруть участь в кібервійськах, наприклад, і роблять дуже багато речей, як сам, я їм просто забороняю, щоб вони думали там, про фронт, про автомат, а коли вони читають про звірство росіян, їм дійсно хочеться взяти автомат в руки. Я говорю, ви що? Ну взяти ну, автомат це ж це Ти, ж тут, ж ти тут абсолютно не пристосований до цього yeah. окопного життя. А там ти приносиш величезну користь. Величезну користь люди приносять ті, що працюють на оборонці. Mm-hmm. Я є сам живий свідок всього цього. Ну тобто тут можна сказати, що якби людина, Повинна чітко розуміти, скажімо так, в чому її покликання захисті батьківщини, в тому числі, сталася ця така глобальна криза, ми повинні захистити батьківщину, в чому її покликання людини, кожної, що вона може зробити. От, і, відповідно, розмірковувати навіть, в чому воля Божа. І якби якщо немає волі Божої для такої людини йти на фронт, то це не треба якось виправдовувати, що я взагалі пацифіст, ніхто не має воювати, ми повинні були б всі здатися чи ще якісь теорії придумати. Ні, треба абсолютно спокійно розуміти, що це ваша власна ситуація, ваші власні відносини з Богом, а не щось більше. Тому. Якби я жодним чином не засуджую пацифістів, я сам пацифіст, але якби я є пацифістом, який в умовах цієї війни може зробити виключення свого пацифізму і стати звичайною людиною. От. Якщо, наприклад, зараз я там за станом здоров'я після нашого рейду в Чорнобиль не можу воювати, да, то я докладаю всіх зусиль, збираю там гроші в Фейсбуці, щоб кожен снайпер, який може воювати, який, скажімо, може стріляти зараз реально ефективно, щоб він був оснащений не якоїсь СВД, яка дістає там на 300-400, в кращому випадку на 800 метрів, щоб у нього була зброя, яка вражає ворога на відстані 2 кілометри, і щоб ворог просто залишав цілі вулиці, цілі міста, робив їх сірою зоною через те, що він просто боїться снайперського вогню. Mm-hmm. Зараз є такі випадки на кількох ділянках фронту, де боючись снайперського вогню наших хлопців, які з моїми ось працюють, що я надав, якби люди роблять відсир в зону виступаєш. Можеш проявити
0: милість. Зараз, зараз, зараз я перемикаюсь. Ми йдемо далі. Ми говоримо про життя та смерть, і моїм співрозмовником є Богослов снайпер Юрій Чорноморець. Юрій, от давайте у нас буквально там 10 хвилин залишилось. Я хотів би трошки більше про війну. Uh-huh. Один мій знайомий написав: це диявол вдягнув форму руского солдата. Uh-huh. От як треба правильно сформувати ставлення до ворога? От ми говорили, що люди там питають її, це заповідь, щоб я її там нарушив, не нарушив. Як, чи правильно мати ставлення до ворога, а це жінка, а це молодий хлопчик, а це старенький, або якось треба формувати до нього таке ставлення, яке просто, знаєте, обезлічує, чи якось. просто от у- у- уніфіцірує, просто ворог.
1: Ні, ні, ну справа в тому, що якби, гуманне ставлення до ворога, воно необхідне тоді, коли він здався в полон. Особливо, що він здався в полон поранений. Ну, гуманне... І це завжди з нашого боку, я ніколи не бачив ніяких випадків взагалі за всю війну за Київ, мені здається, був тільки один випадок негуманного ставлення до ворога. Так, як завжди, це було, наші хлопці на висоті в цьому відношенні. Тобто, якщо брати всі армії світу і подивитися статистику, то наші хлопці найбільші гуманісти. Але якщо говорити про те, що ворог з того боку, ми з цього боку, то тут дуже простий принцип, який навчив мене дід, або ти його, або він тебе. І тут дуже швидко треба діяти. Він говорив все життя, що я був малим. І вперше ми там говорили про його війну в Лінінграді на фронті і все, і якби, що найголовніше на фронті. І дід говорить, найголовніше на фронті, це зрозуміти цю просту річ, або ти його, або він тебе. І тут не, не, не можна жодних сумнівів мати. І він розповідав, що, власне, єдине його поранення, було пов'язане з тим, що він там на секунду засумнівався, як би, а в його ворог настільки класний, гуманний, там, і все, він не засумнівався, хоча показував всім своїм видом, що він сумнівається. Тут е, треба дуже швидко, ясно просто розуміти цю ситуацію. Коли здалося, прекрасно. І чим більш безжальною буде наша артилерія, більш точною, чим більш безжальними, точними, абсолютно спокійними будуть наші снайпери, тим швидше ворог е, матиме внутрішній психологічний перелом, втече, як колись втік з-під Києва, да? угу. і втече на кордони Росії, там зробить в Росії якусь революцію, чи громадянську війну, чи ще щось, це вже їхні проблеми. Але, ну, скажімо, ми з своєю такою принциповістю ми наближаємо кінець війни. Тому що чим більше снайперського точного вогню, чим більше враження артилерії з нашого боку, цього філігранного, хірургічного, тим швидше в них здадуть нерви і вони просто побіжать. У них вже невелика чисельність армії, да? вони насичені там, технікою, снарядами там, тим і тим, і так далі. Але, в принципі, скажімо, Морально-психологічний їхній дух постійно на грані зриву. І я навіть думаю так, що цілком можливо, що цей зрив, зрив такий і їхній програш це взагалі справа буквально з сьогоднішнього дня, ну одного місяця. І тобто, що до кінця літа а, можна переломити ситуацію настільки, що вони просто втічуть в свою Росію і вже, скажімо, восени не буде війни. Е, до цього треба докласти всіх зусиль, а не розмірковувати, так сумніватися, як, що і так далі, або ти, або тебе. Тому ти повинен вижити, твої хлопці, що поруч, повинні вижити. Якщо б ти сам був, да? ну, це та ситуація, що на тебе напали розбійники, а ти йшов з жінкою, з дітьми. Ну, Якщо ти сам, то ти можеш там, підставляти щоки, там, віддавати всі гроші, там, робити що хочеш. Там, все. Напали і хочуть скалічити там, твоїх дітей, твою жінку. Все, ти не маєш тут жодного вибору. Так. Життя поставило таке, що в тебе тобто немає вибору. Вибору не, вибору не лишилося, і ти повинен захищати. І, власне, от український воїн, Він сьогодні в такій ситуації, що цього вибору немає, він повинен захистити себе, своїх товаришів, всіх тих, хто залишився в тилу, хто йому дорогий. І тому, якби, це настільки абсолютно зрозуміло, що необхідно робити. Ця війна хороша чим? Що як ніколи ми є людьми, що не мають жодної вини перед Росією, розумієте? А Росія є настільки абсолютно очевидним, абсолютним злом, да, що відповідно ясно, що ну, якби, наше діло права і ми побідім, це як ніколи в історії. Це точно, вставай, струна, огромна. <гум> так,
0: це зараз про нас. Так,
1: да, це абсолютно точно. Тобто ну, настільки ніколи в історії не було, щоб ну, можливо, ми не досконалі люди, да, але за нами правда. І вони ну, настільки варвари е, по формі ведення війни і настільки е, їхня ідеологія є фашистською тобто, за змістом, що ну, нам просто не залишається жодного вибору. І чим швидше закінчиться ця війна їхньою поразкою і капітуляцією, тим краще. Тобто, це краще навіть не тільки для нас, але й для самої цієї Росії, тому що, можливо, після цього... У них якось у Німеччині після Другої світової війни начнеться нарешті нормальний період розвитку. На що я цілком надіюся? І в тому числі, можливо, ось після цього станеться якесь християнське відродження Росії, якого всі ось так чекали, 30 років на нього працювали, а все воно не ставалося. Можливо, ось ця поразка, яка скоро буде у них, вона і приведе їх, можливо, до все-таки такого національного покаяння, переосмислення себе. Хоча, ну, звичайно, важко, але це не безнадійно. – Це важко, це повірити. Ну, – да, Але Будемо не бачити. Будемо бачити. Yeah.
0: Скажіть, ми кожен день бачимо нові зведення по втратах. Ми бачимо, там, радіємо кількості знищеної техніки, вбитих ворогів. Але чи розуміємо ми, що от, е, наші хлопці, дівчата, які там на війні, вони змінюються? що вони вже не повернуться з війни такими, якими були до неї. Що у людини змінюється взагалі світосприйняття, відношення до інших. Чи безпечно безпечно буде жити з такими людьми після війни в одному суспільстві? Ні, безпечно, просто треба буде ввести вже всі ті правила,
1: просто подивитися як люди живуть там в Техасі.
0: О, мені там подобається. І от
1: точно так же жити як в Техасі, тобто що у всіх є зброя в домах, всі є козаки такі і так далі. І вже відповідно, ви ж розумієте, в Техасі жодний поліцейський чи суддя не знущається над жодним громадянином, 100%. Е, тому що вже ну, це неможливо, тому що це ворожений народ скрізь везде. І якби це незвичайно важливо, Тобто, треба дивитися на цей приклад Техасу і думати, це буде після ну, війни. Взагалі не тільки Техас, а це і ні, ні, ну, Південь. Ні, ну так. Да. Окрім Каліфорнії. Просто, ну, я маю на увазі країна ковбоїв, да? а у нас буде оця країна козаків. Воно буде, це так. країна народу, який став... Збройним, він вже ніколи не здасть зброю, він відчув власну гідність, він вже ніколи не буде принижувати І він відчув небезпеку гідність. від того, коли зброї немає? Ні, я ще дивився ще до, ну, до цієї війни, ще до цієї війни. Я бачив, що в деяких селах при суперечках за землю, коли була якась несправедливість, люди просто йшли в хати, брали з виходили з вінчестерами і там були різні розборки. Так, коли р... це були рейдери
0: там... Да, все захопити, ну, тобто,
1: це буде інша в нас психологія і люди з відчуттям власної правоти будуть відстоювати правду. І якби у нас не буде таких трагічних наслідків, якось було афганський синдром, пам'ятаєте, mm-hmm. в Радянській кому союзі, де люди приїхали з війни, яка була несправедливою, і після цього вони не знаходили себе в суспільстві, яке було негідне того, щоб вони воювали за це суспільство. Тут так. я не вважаю, такого не буде, тому що, ну, якби, дійсно, головна проблема, яка перед нами зараз стоїть, це якою має бути трансформована Україна, щоб дійсно бути гідною всіх цих людей. Тому Дуже що слушно, це, це і відповідно християни мають думати про те, як трансформувати нашу країну, щоб вона була саме країною для цих людей з гідністю, яку ми пробудили вже навіть якщо не християнськими нашими закликами про образи подобу mm-hmm. Божу, то просто самої ось фактичної ситуації війни С ми її пробудили. Вчинками.
0: Є така дуже проста, проста формула, як добро може перемогти зло. Ви, може, навіть її знаєте. То Треба, щоб всі добрі люди зібралися разом і вбили всіх злих. Я не погоджуся з тим. Ми говорили про життя та смерть разом з богословом, снайпером, професором кафедри богослів'я та релігії знавства педагогічного університету ім. Драгоманова Юрієм Чорноморцем. Юрій, дуже вам дякую.
1: Дуже дякую. До останнього ось вашого висловлення. Я хочу сказати, що покараним має бути тільки абсолютне зло, все інше ми можемо прости. Ну,
0: це, це був жарт з мого боку, але а зараз що... не жарт. А не жарт є тим, що жити для того, щоб вбивати, це філософія зла. Але добру інколи доводиться вбивати для того, щоб жити. І тут головне не переплутати. До нових да. зустрічей. Дякую.